0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。没有谁的幸运是凭空而来的，只有当你足够努力，你才会足够幸运。这世界不会辜负每一份努力和坚持，时光不会怠慢执着而勇敢的每一个人。加油！这两天我们预习了病机中的邪正盛衰以及阴阳失调。我们有些学生反映，嗯，这两天听起来有点吃力，做起题来错题有点多。正常嘛，当然正常，因为本身病机的理解就是我们教材中的一个难点。什么是虚虚实实、虚实交杂、哦、阴阳里面还有这么多的阳、阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳亡失、阴阳转化等等，这是我们所有学生面临的一个难题。但是我们一定要把它克服。这也就是我们预习课开的目的。我们先预习一下，然后再讲授，再复习一下，再通过念、通过做题，一定会把这些东西解决掉啊。所以说能有多难？反复学就会了啊！在这里我们再强调一下，邪症盛衰，这是用来说明虚实病症的一个病机；阴阳失调是用来说明寒热病症的病机。这什么意思？也就是我们看待一个患者，他到底是什么样的个情况，可以从多重角度来判断。我可以从寒热入手，用阴阳失调来判断；我可以用虚实入手，用邪正盛衰来判断。这也是中医的整体观的一个体现。其实昨天我上了一堂课，不知道大家听了没？讲鼻炎用药的一些误区。你比如提到了叫孟斯特纳，提到了一些喷鼻剂。其实你发现了没？你不管是在。上海、北京、西安、武汉哪个地方去治病，西医用药基本是一样的。所以一旦这个药有伤害，那么伤害的一定是我们所有的孩子。我们昨天讲到了孟斯特纳现在在美国， 2020年已经实行了黑框警告，这个药物会对我们的精神上有一定的影响。那么喷鼻剂，它是收缩血管的，会导致孩子鼻出血、药物性鼻炎以及干燥性鼻炎。因为他都是这样用药的，但是中医里面不是这样子，就是他根据每个患者的不同情况，我可以从寒热入手，我也可以从虚实入手。说越来越看中医，它真的是非常生活化的一门医学，而且呢，整体化的一门医学。也就是说，我不要救病治病，我不要见头疼治头疼，我不要见什么呀咳嗽治咳嗽。我可以从各种角度，所以说我们觉着病机的学习对我们临床特别重要。再次感到我们中医的科学性。虽说中医不科学，从这个角度，中医是非常科学的。一般来说，正胜邪退，疾病是处于好转区域；一邪胜正衰，疾病就趋于恶化，甚至导致死亡。如果邪正力量相持不下，疾病就处于迁延或慢性化。在这里，关于邪正盛衰与疾病转归，那么我们也曾经说过了几点。虽然我们的教材没有，但是我们给提一下：像正胜邪退、邪去正虚这两种情况，基本上都是疾疾病处于好转；如果邪盛正衰，这个疾病处于什么呀？恶化。如果邪正相持，也就是说，正气不虚，邪气也不亢盛。两方力量势均力敌，相持不下，这个病就处于前沿状态的病机变化。还有一种叫正虚邪恋，正气也虚了，但是余邪未尽。当阳偏盛的时候，阳邪偏盛嘛，机能亢奋，热量过剩。它的病机特点是什么？需要记：阳盛而阴未虚。临床表现。壮热面红目赤，阴偏盛呢，是阴邪多了，那么体现为阴盛而阳未虚的实寒症，形寒肢冷，舌淡。对于正气大虚、虚邪未尽，或者是邪气生伏在体内，那么伤了正，正气无力去除病邪，会导致疾病处于缠绵难愈的过程，有时又被称为正虚邪恋。注意有两个。容易混淆的考点，当邪正相持的时候，疾病处于迁延状态；如果正虚邪恋的时候，疾病处于缠绵难愈。我再说一遍啊，正虚邪恋是正气大虚了，余邪为进，这个疾病会处于什么缠绵难愈？疾病干什么不太好？是不是？邪正相持，它是疾病处于迁延状态，它有时会考这个状态啊。这个要知道。现在我们来看一下阴阳失调。如果阴阳平衡的就没病了。阴阳失调里面，我们分为阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳的互损、阴阳的隔拒，还有阴阳的亡失。其实还有阴阳的转化。虽然我们在前面学过这阴阳的理论，我们在这里再一次去应用它。前面我们是讲了阴阳的关系，在这里我们谈到阴阳的失调。阴阳的失调，第一个是阴阳偏盛。阴阳偏盛是指人体阴阳双方某一方过于克亢盛，导致以邪气盛为主的病机变化，属于邪气盛则实的实性病机。那么阴阳偏衰呢，是从阴阳二气中某一方虚衰不足的病机变化，属于精气夺则虚的虚性病机，由实转虚，或者是阴虚致实，或者是虚实夹杂，一定是疾病发展过程中的必然趋势。因此，我们在临床中判断。这个病是实症还是虚，一定不能以静止的绝对的观点来看待虚和实的变化，而要以动态的相对的观点来判断虚与实的病机。特别是出现了虚实真假的特殊情况的时候，必须透过现象看本质，不能被假象所迷惑，这样才能找到疾病的真正本质的虚实变化。在邪正盛衰里边，它就体现了正气的抗病能力与致病邪气之间的斗争。那么，它一定不是固定不变的，一定会出现力量的消长盛衰变化。正气增长而旺盛，促使邪气消退；那么，邪气增长而亢盛，就会损耗了正气。那么，体内这种邪正的消长盛衰变化，就形成了疾病的虚实病机。那么这个病如果是单纯的实、单纯的虚，好判断也好治。但事实临床中不是这样，我们会出现虚中加实、实中加虚，由实转虚、阴虚致实、真实假虚、真虚假实。因此我们在理解中一定要记住，在疾病的发生发展整个过程中，我们怎么判断它的病机呢？说病机是虚和实是相对的。下来我们看一下阴阳偏衰。阴阳偏衰里边，阳偏衰就是阳虚了，机能减退和衰弱了，温煦推动气化的功能都减退了，热量也不足了，出现虚寒内生的病机变化。那么阳虚的病机特点必须记：阳气不足，阳不治阴，阴相对偏亢，表现为虚寒症，面色恍白，畏寒肢冷，舌淡。脉迟，洗净全卧，小便清长，下里清骨。那么阴偏衰呢？阴偏衰的病机特点是什么？阴液不足，阴不制阳，阳气相对偏盛，临床表现为虚热症，五心烦热，骨蒸潮热，盗汗，咽干，全红，舌红少苔，脉细数。这里需要强调的。阳气不足可见于五脏六腑，心阳不足、脾阳不足、肾阳不足，一般以肾阳虚衰最为重要。那么阴虚也可见于五脏六腑，肺阴不足、脾阴不足、胃阴不足、心阴不足、肝阴不足、肾阴不足都可发生阴虚病变，但是以肾阴亏虚为主。阳虚则寒与阴盛则寒一样吗？当然不一样。两个在病机上不一样，临床表现也不一样。阳虚则寒是虚而有寒，阴盛则寒是以寒为主，虚象不明显。阴虚则热与阳盛则热一样吗？不一样。阴虚则热是虚而有热，阳盛则热也是以热为主，虚象不明显。所谓的偏衰就是虚的意思嘛？阳偏衰阳虚，阴偏衰阴虚。我们在临床中遇到没遇到过这种阴阳都虚的人呢？有没有？有，阴阳互损。如果在阴阳偏衰为基础，以阴阳互根互用这个关系失常为原理，其中病变的一方会影响到另一方，形成阴阳两虚的这种状态。一般有阴损及阳，阴气亏损了，累积的阳气生化不足，或者是阳气无所依附而耗散。从而在阴虚的基础上又出现了阳虚，前提是以阴虚为主的阴阳两虚的病机变化，就前面是阴虚，后面是阳虚。那么还有阳损及阴，是阳气虚损，无阳则阴无以生，从而在阳虚的基础上又导致阴虚，形成以阴虚阳虚为主的阴阳两虚的病机变化。阴阳格拒是我们理解的一个难点，这是我们四大假证中的真寒假热、真热假寒。前面我们学了真实假虚、真虚假实，那么阴阳格拒又属于两大的假证。阴盛格阳是阳气急虚，导致阴寒之气偏盛，壅闭于体内，逼迫阳气服越于外，出现了内真寒外假热的病机变化。临床表现为真寒假热，那么阳盛隔阴呢？是阳气偏盛之极，壅结于内，排斥阴气于外，出现了内真热外假寒的病机变化。临床表现是真热假寒症。阴盛隔阳，它的本质是什么？阳气急需，寒盛于内。所以呢，他面色苍白，四肢厥冷，精神萎靡，胃寒全弱啊，小便清长，大便溏泻，舌质淡白，脉微欲绝。但是呢，由于他把阳气又逼到体外，趋于体表，所以又出现了身热、烦躁、口渴一些假象。那么阳盛格阴呢，是热盛于内是疾病的本质，所以壮热、面红、气粗、烦躁、舌红、脉硕大有力。但是由于他把阴气排于体外，因此又出现了四肢厥冷的症状，所以这个就是我们要细细的区分啊。今天我们来学习第三个病机：气血失常。这里包括了气失常、血失常。那么气失常包括气不足、气行失常；血失常包括了血不足、出血、血瘀。气不足，我们又称为气虚。气虚是什么意思？就是人体的元气耗损、功能失调、脏腑功能衰退、抗病能力下降的一种病理状态。那么，气虚的形成，由于先天的禀赋不足，或者是后天失养，肺脾肾的功能失调，导致气的生成不足，或者是劳倦内伤。久病不好是气过多的消耗导致的。气虚的临床表现有哪些呢？精神萎顿、倦怠乏力、少气懒言、自汗、易于感冒、面白、舌淡、脉虚。我们的气好多种气，我们前面学过元气、中气。营气、胃气，如果元气虚了，它的生长发育就迟缓，生殖功能减退；如果中气虚了，动则心悸，呼吸气短；如果营气、胃气虚了，那可能出现反复爱感冒。我们常说的心气不足，就是营气不足啊。心气不足可以使推动血液运行的功能减弱，这个其实挺危险的。首先，我们会出现淤血。严重的会出现心梗，会堵塞吗？胃气不足容易被外邪所侵袭，所以经常的感冒、发烧、咳嗽。元气是人体最根本、最重要的气，是生命活动的原动力。如果元气亏损，可引起全身性的气虚。而无论任何一种气虚，不管你是胃气、营气、宗气虚，最终都会导致。元气亏损，这在小儿和老人身上体现的特别明显。所以邦尼康呢，也根据临床，我们研发了一套元气灸。元气灸就是补人体最重要的生命活动的原动力的气。于气的市场里，刚才说我们有一种是气不足，就气虚。气不足哪来的？要么是先天禀赋不好，没有气；第二个就是你的生成气的能力差；第三个就是你过耗了。消耗的气导致不足，那么还有一种气失常叫气行失常。所谓气行失常，就是我们的气机失调了。气的运动叫气机嘛？气机失常了。我们说气的升降出入，我们前面学过，它是升降出入是气的基本形式。也就是说，气的升降出入失常了，就会形成气滞、气逆、气泄。气闭、气脱，这当气的升降出入失常以后，一定会影响脏腑经络以及气血津液各处功能的协调平衡。它的病变要涉及到脏腑经络形体关窍这一点，我们很多人不重视气失常。我们能观察寒与热、虚与实，往往忽视了气失常，特别重要。特别现代的人不运动。爱思考，爱生气，经常会引起气行失常。气机失调，毛病都就来了。我们讲了，气机失调包括了气滞、气逆、气陷、气闭、气脱。那么气滞，往往就是什么气的运行不畅、瘀滞不通的病机变化，停那儿不动了。一般是情志抑郁，或者是体内的痰湿呀、湿气呀、热瘀、淤血阻滞气机，影响气的运行。我们前面学习六淫的时候，提到湿邪，它一个最重要的特点，阻遏气机；提到了淤血，阻遏气机；痰湿阻遏气机，是不是？那么外邪侵袭也会阻遏气机，脏腑功能失调，比如肝气失于疏泄。大肠失于传导，都会引起局部的气机不畅或瘀滞。那么，光气机不畅就算了，如果算了，我们就不考虑关键问题。长期瘀滞就会引起脏腑经络的功能障碍，而且气滞一般都属于邪实为患，一般都行啊。当然，也有气虚推动无力而导致瘀滞的。由于脏腑在全身气机中起着重要的作用。我们常说，肝随脾升，胆随胃降，心肺居上焦，气气下降；肾居下焦，气气上升。在这里，我们常说，脾胃肝胆,胆是我们的气机的中枢，是不是？所以脏腑的气质多停留在肺、肝、脾胃。说脾胃胀肚子，是不是？肺气上逆，肝气上逆，胃气上逆会是不是会呕吐？对不对？肝气上逆会什么呀？头疼。肺气上你会干咳。下来我们说一下气陷，气陷呢就是气的上升不足或者下降太过，一般是气虚升举无力而下陷为特征的一个病机变化。记住啊，气陷呢它是以气虚病变而发展来的，一点一点加重，主要是与脾气的关系最为密切。所以说中气下陷就指的是脾气下陷。如果本身我们身体比较虚弱，或者是病久耗伤，导致了脾气虚损、清阳不升，或者是中气下陷，形成气虚下陷的病变，一定记住啊、哦，主要指的是在脾。关于气陷的病机变化，有上气不足和中气下陷两个方面。所谓的上气不足，什么意思？就是气上不去了。气不上荣，那么头目失养，营养得头得不到营养，这是因为我们脾气太虚了，生清之力不足，没有办法将水谷精微上输于头目，导致头目失养，头目眩晕耳鸣。其实我们的近视眼，你觉得跟这有关没？你发现凡是脾虚的孩子都近视，头发也不会好，脸色也不好看，是不是？长期注意力、激力也不集中，学习好不了哪去。长期为什么？因为他的气气不足以后，我们头是居最高位置，得长期得不到濡养，各功能都就下退了。所以说气陷的时候，一定要考虑气的上升不足，气虚我们不考虑啊。另外气陷还要考虑一个，它下陷，因为脾气虚损以后，升举无力，我们的脏气会下移，比如说胃下垂、肾下垂、子宫下垂、脱肛，都是中气下陷引起的。特别我们的衰老，你看你年轻的时候呀，那这个脸是什么呀？笑脸，上扬的脸。到了年龄大的时候，我中气不足了以后，就会出现五官下垂。我发现人老了以后变凶相，为什么变凶相？五官都下垂了，变成三八脸了。所以说，气陷是在气虚的基础上形成，与脾气不生的关系最为密切。除了面色无华、气短乏力，而且。与生地位观念有什么重坠感往下走的感？所以我们要爱护自己，把自己的元气不足，脾气不足，所以这样我们就显得更年轻。这是第一个，第二个，我们身体不会出现脏腑的下垂。这一部分呢，我们教材啊简单提了一下，但是我觉得在临床中气滞、气逆、气陷都是我们常见的，所以我们加了点知识啊，理解就好。关于气闭呢，比较简单。也就是说，气闭阻于内了，不能外出，就会出现这种昏厥的。像情志刺激或者外邪痰浊闭塞的气机，导致气不得外出，出现了闭塞清窍，往往出现什么？就是我们说突然昏倒啊，突然昏厥这种情况。所谓气脱，只指的是太虚了，虚到一定程度了，气不内守了，大量向外脱失，导致机体功能突然衰竭。这种情况呢，都是一些重症。你看啊，气脱的时候，都是面色苍白、汗出不止、目闭口开、全身瘫软、二便失禁，这都是危症啊！因此，当气虚、当气滞、气逆、气陷、气闭、气脱的时候，会不会影响身体啊？一定影响。所以说，当我们有时候没思路的时候，从气的病机来。看病你可能思路就清了啊。下来我们来看一下血失常，那么血失常也是我们病机的一条。那血失常包括哪些呢？第一种就是血虚了，血不足叫血虚嘛。还有一种情况，它莫名的出血；再一种情况，它会出现淤血。血失常又称血虚，一般指的是血液不足，或者是血的濡养功能减退的病理状态。那么血虚的形成，要么是失血过多，比如说，急性的、慢性出血。你看，我们很多宝妈在生孩子的时候大出血，哎，她后面就出现血虚。那还有的人出车祸，大量出血就会出现血虚。其实还有一个很重要的，有的人贫血，他哪来贫血？他血的生成不足。比如他要么是他饮食营养不足，要么是他的脾胃虚弱，血液生化什么呀乏源。或者说他的肾精亏虚，精不化学。再一个就是消耗，得了一些消耗类的疾病，他会出现贫血。还有一种，现在我们的小朋友学的东西太多了，读的书太多了，很多小孩说大人话哦。你看我们抖音很多小孩说的话，我们实在都接受不了。他说的话都是我们大人都想不到的话。那你想想看，他是不是思虑过度了？这是一种慢性消耗。那这些孩子。他是消属于消耗太多的血虚，你怎么去治？你给他补铁补血补不上，只有让他少读书，才可能让他不适合不消耗。我们常说这个林黛玉，哎，最近看到林黛玉被人起了个外号叫什么叫林怼怼，有现代人对《红楼梦》的看法有变化啊。过去我们都特别佩服林黛玉这个这个有才华。但是我们现在来看林黛玉的时候，反林黛玉特别难交往啊！你说什么，他都怼你，情绪不好。他其实读书太多了，思虑太多了，而且也很自私，总站在自己的角度考虑问题，所以说他情绪也不好。所以说这种思虑太多也好学。我们常说心主血，肝藏血，所以心肝两脏血虚比较多见。像心血不足就出现了经济怔冲，心慌啊，怔冲是心慌。失眠多梦、健忘、面色苍白、舌质淡白，脉象是细涩或者结带，肝血亏虚，两目干涩，事物昏花，手足麻木，关节屈伸不利，或者是冲任失调的话，出现了妇女的经少、月经的延期、闭经。我们知道，血为气之母，血虚了，气也虚，所以血虚的人都伴为气虚。说大家补气的时候，一定要补上血；补血的时候，一定要补上气。那什么是出血呢？出血就是血液不循肠道流出脉外的一个病道。我们说什么时候会出血呀？像外伤会引起出血，没问题吧？气虚、脾同血，记着吧，脾气如果下陷的话，它是不是也会出血？那我们说肝藏血，如果肝虚了，是不是也不藏血？所以说热，热热的话会破血妄行，淤血内阻的话也会出现什么？血不归经，或特别气陷的时候也会啊。下来我们说一下血瘀。那么血瘀呢，是指的血液循行缓慢、流行不畅，导致血液停滞的一个病机变化，这也属于血失常啊。那么这个血瘀这个形成，一种是气滞了，血行不畅瘀阻；一种是气虚了。无力推动，血行而迟缓；一种是久病入络血瘀，另一种是感受了外邪，包括寒邪、热邪，导致血行不畅。还有我们痰足脉道也会出现气血瘀阻不通。其实你学到这儿的时候，发现我们前面学的这些病机，包括病因素，是不是都有互相关联的？气血如果合了，我们就不生病；但是气血关系失调了，我们就会生病。会出现几种状况呢？气滞血瘀，或者是气不摄血，或者是气随血脱，气血两虚，气血失和。气滞血瘀，那就是气机瘀滞了，导致血型的障碍，或者血型不畅了，导致气的运行瘀滞，就会出现了气滞和血瘀同时并存的病机变化。你既能看到这个人有气滞，比如他有胀痛，你也能看到他身体有血瘀、脸色发紫、口唇发紫发暗这样的病机变化。因此，气滞可以导致血瘀，血瘀也必兼气滞。我们要分清它的先后，当然有时候这个也比较难啊。接下来我们看一下气不摄血，气不摄血是气虚不足了，统摄血液的功能差了，血不循经溢出脉外，导致各种出血。西部摄血多是因为久病伤了脾了，我们是脾是脾是主同血的，表现为脾不同血所致的皮下紫癜。我们那天我有一个同行给我发了个紫癜，老师咋办呀？我说紫癜先看颜色，如果颜色淡，这个孩子伴有脾虚症状，我说那好治，他、嗯、是脾虚引起的紫癜，说你也不要慌啊。那么脾虚也会引起咳血、吐血、便血、尿血、崩漏。病势比较缓，血色淡而窒息，都是淋漓不尽，同时伴有面色无华，然后呢，倦怠无力、舌淡、脉虚这种气虚的症状。关于气随血脱，一般指的是各种大失血，你像外伤的失血、吐血、便血、妇女的崩漏、产后的大出血。大家知道，血为气之母，血是气的载体啊，如果血脱了，气自然无所依。所以说，当血脱的时候，气随血脱；你血失大失血的时候，自然气也就没有了啊。气随血脱，这是一个临床的危症啊，非常危险的事，是会出现亡阴亡阳，最后是阴阳离绝而死亡。我们经常说人是气血两虚，气血两虚是两个概念，一个是气虚，一个是血虚。一定记住啊，它必须有气虚的症状，也有血虚的症状。它怎么形成呢？一般都是久病消耗，或者是先有失血、气水血耗，或者是先随先有气虚，最后呢，血液生化障碍导致的衰少。那么气血两虚的症状，一定记住，既有气虚，就是比如说少气懒言、疲乏无力，那也有血虚。血虚是什么？面色淡白、嘴唇淡白、心悸失眠，把这些症状感觉。同时具备是气血两虚，另外第五条是气血失和不容经脉，就气血失和了以后，它就，不能濡养我们经脉、肌肉、肌肤了，就会出现了我们比如说这个手抖动啊，眼眨动呀、啊，身体行动不利、拘谨呀、啊，这种异常的病理状态，这是气血失和不容经脉导致。